0: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Olá, Marcos
1: Urique. bem-vindo à Academia do Agro, tudo bem contigo? Olá, Valdir, bom dia, é um prazer estar com você de novo aqui, falando com a sua audiência.
2: Cara, muito muito bom tê-lo de volta, a gente sempre tem novidades, sempre tem atualizações e agora nessa nova versão do Código de Trânsito Brasileiro tem muitas informações aí que acredito, os nossos ouvintes, o nosso pessoal, não que desconheça totalmente, mas não sabe às vezes a, a dimensão, né? Dessas mudanças e as implicações que isso possa trazer. Então, cara, vamos começar. Essa tal de lei, 14.071, agora de. é 2020, né? Essa lei, e isso. que ela, conhecida agora como Nova Lei de Trânsito, ela fez grandes alterações aí no Código de Trânsito Brasileiro. E isso começou a partir agora de 12 de abril, né? Isso. E, para isso, te convidamos, meu amigo Marcos, para que você nos ajude a entender um pouco mais essas mudanças. O que você achou, no
1: geral, dessas mudanças? Olha, Valdir, é, foram muito bem-vindas. tá? O Código de Trânsito Brasileiro, desde o início dele, da nossa primeira, primeiro código, essa é a terceira grande mudança nele. E bastante relevante, tá? Eu acho que isso mostra que o Código de Trânsito, ele é um instrumento dinâmico, né? Ele não, ele não é congelado. Então, só que é um instrumento reativo. Ele não propõe alterações de comportamento ele vai reagindo às alterações de comportamento da sociedade. Então as coisas vão mudando, então um grupo de pessoas tratadas como especialistas sentam, discutem e veem como adequar a legislação a esses novos comportamentos. E o código veio para isso, ele trouxe bastante coisa, incorporou bastante coisa atual que não estava não contida no código anterior. Eu achei bastante positivo. Lógico, eu tenho críticas a ele também, em alguns pontos, mas são poucas críticas e muitos elogios, tá? Tem bastante coisa nova e interessante.
0: Podcast Academia do Agro. O Marcos, na nossa última entrevista,
2: nós conversamos bastante sobre, logicamente, focado ao agronegócio. Ah, nós tocamos em assunto de gestão de riscos, quais são a, a, os impactos e os cuidados que o pessoal do campo tem que ter, principalmente com todos aqueles fatores, né? adversos como estradas ruins, poeira, som, etc, etc, etc. Ah, e hoje, com essas mudanças para o público deste canal, para o público do agro, há alguma mudança que você destacaria de
1: relevância? Ah, eu acho que tem bastante coisa aí. Então a gente vai focar, porque mudou muita coisa para muita gente né, que trabalha com trânsito. Mas para o usuário direto e pensando no seu público aí, pessoal do agronegócio, eu vou destacar alguns artigos primeiro, primeiramente aqui, que eu acho que são interessantes assim, para ver como que eles incorporam atualidades no código. Né? Então, o artigo 8.2, por exemplo, inciso 11 ele colocou que parar sobre faixa, sobre ciclofaixa ou ciclovia agora, é uma infração grave. Né? Então, ele está incorporando bicicleta ao nosso novo modelo né, de trânsito agora por quê? Porque com a questão da pandemia ela trouxe um monte de desvantagens, de mortes, desestruturação, parte econômica, mas ela é lógico como tudo ela tem o seu lado positivo também. E uma coisa bastante positiva é que aumentou enormemente o uso da bicicleta durante a pandemia. Então eu tenho colegas aqui em Campinas que têm é... Bicicletaria, né? <risos> Locais que mexem, oficinas de bicicletas tal, eles aumentaram um monte, eles ganharam muito dinheiro durante a pandemia. Então, colo... então tanto que o que eu levava a mim, eu tive que mudar, porque o cara não tinha mais agenda. Era impressionante, o Denis. Então, é, 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 acho que isso é uma coisa legal. Então, o código que a gente colocou, e a gente vai precisar tomar mais, é, dar mais atenção agora ao ciclista, porque a quantidade aumentou bastante. E lógico, né, numa negociação entre veículo e bicicleta, a bicicleta leva a desvantagem. Né? Então, é muito mais riscos. Então, parar sobre, a, sobre ciclofaixa ou ciclovia agora passou a ser infração grave. Isso é uma mudança interessante. Mais um interessante, que acha bem curtinho assim, artigo 244, o transporte de crianças em moto. Né? Então, antes era até 7 anos de idade, né? a partir daí poderia, subiu para 10 anos, é gravíssimo agora, e suspensão do direito de dirigir. Se você for flagrado, transportando uma criança com menos de 10 anos... É, em moto hoje é gravíssima multa e suspensão de dirigir. E mais uma, assim, bem rápida, que acho que tem tudo a ver com todo mundo, né, é a questão do uso do farol baixo. A gente sempre defendeu o farol baixo, é. em qualquer circunstância. E antes ele tava, ele era obrigado em rodovias. Agora ele está limitado apenas a rodovias de pista simples. Isso é uma pena que ele tenha regredido. Eu prefiro tudo. Só que também o artigo 250 ele acrescentou o seguinte. Antes não tinha isso. Em chuva, neblina e serração, Antes estava como lanterna nessas três situações. Então ele atualizou uma parte legal aí. Aí são só três coisas bem básicas que eu falei para você ver como que o código é dinâmico. Tá? Tá certo, isso é bem tá bacana.
2: Certo. Essa questão do, do farol baixo aceso inclusive grandes corporações já tinham adotado mesmo antes da exigibilidade do código brasileiro de trânsito, né? Por, por entender isso ser uma, uma questão de segurança muito grande. E esse retrocesso, vamos chamar assim, esse pequeno retrocesso que eles deram, mas também tem um sentido, né? Que vai amenizar, porque com a atualidade desses novos veículos, os, os, os veículos novos saem todos com já de, de fábrica, né? Com, com a, a, a luz diurna, né? Automaticamente a, 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 a acesa. Então, de repente, talvez até por conta dessas inovações e de atualidades, ela tenha dado essa, esse pequeno passo
1: atrás, creio eu, né? Olha, talvez pode... eu esteja
2: enganado, mas talvez seja isso.
1: É assim, ó. então, nesse caso, eu, eu, eu tenho uma opinião diferente, eu acho uhum. que a DRL, DRL é Daylight Running Lamp, é a luz de rodagem de ouro, Tem é aquele filetezinho de LED, tá? Uhum, uhum. Então, os carros modernos vêm, de fato, mas quando você pega numa, numa rodovia numa viagem durante o dia né, com sol forte e tal, qual é a função do farol baixo numa rodovia duplicada triplicada? É muito mais para quando você se aproxima de um caminhão pelo retrovisor ele perceber a sua aproximação pode de ponto cego né? e, o, uhum. e a DRL é muito fraca para isso, ela não cumpre, o farol baixo uhum. tem uma intensidade de luz muito mais forte então tanto que uhum. os clientes eu tenho defendido uhum. a gente tem uma palestra agora para essa atualização do código, tá? Uma palestra uhum. de uma hora e uma hora e pouquinho sobre isso eu tenho defendido, mantenha o farol, não confie na uhum. DRL. Tá? Para uhum. mim ele é muito mais uma decoração, vai virar uma moda, do que uhum. um instrumento de chamar a atenção para o veículo. Tá? Entendi, entendi. Não, legal, legal, bela
2: abordagem.
0: Podcast Academia do Agro. Cara, há uma coisa que
2: também me chamou a atenção, mas eu queria entender um pouco melhor: a questão de autuações por embriaguez. Mudou alguma coisa, pode? se Olha... torna mais rígido, o que apesar de é a famosa lei seca, né, a gente sabe o quanto isso tem trazido de, de perdas, né, perdas, impactos né, realmente é, é dramática essa situação. Houve, houve alguma, algum aumento de, em termos de penalidades maior, maior vigilância em cima
1: disso? Ó, nessa Na lei 14.071 não. não assim, diretamente, porque a última alteração né, no artigo 65 que é o que trata sobre Ingestão gestão de bebida alcoólica e direção, é a lei 11.705 de 2008. É, e ali é gravíssimo sete pontos, a multa vezes 10, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, isso é de 2008. São 12 anos já em vigor. 10, é, e agora não mudou nada, não. Agora, eu, eu acho que isso aí, Valdir, quando fala da Lei C, com o artigo 65, foi bom você tocar nesse assunto aí, porque ele não está contemplado nessa mudança do Código, mas eu acho que é um, é um artigo que... É, é, a gente dirigir sob efeito de álcool é muita irresponsabilidade. É muita. Porque o álcool, ele altera as três fases do nosso processo. Tanto a nossa percepção dos fatos, a gente está com visão, a gente está mais lento, o tempo de reação também vai estar tá alterado. E a execução da manobra emergencial, em caso de imprevisto, também está alterada, porque só a sua coordenação motora já não é mais a mesma, independentemente da quantidade de álcool ingerido. Né? Você tomou um cálice de vinho, uma cerveja, uma caipirinha meu amigo você não é o mesmo tem alteração ali e agora tem gente que fala assim ah mas o, o limite é muito baixo ele tem que ser baixo porque um cálice de vinho para você faz um efeito para mim faz outro e para o Zé faz outro e para Maria faz outro ninguém sabe não tem um padrão então é, 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 eu para mim eu acho perfeita a frase se bebeu não dirija vai dirigir não beba ponto é isso não misture as duas coisas você quer beber beba à vontade meu amigo mas tem alguém que dirige por você né? afastes dessa tarefa é, é uma incompatibilidade muito grande na minha opinião, beber e dirigir falar ao celular e dirigir essas duas coisas, elas não são missíveis nem celular, nem bebida com direção cada coisa no seu ponto, no seu lugar no seu momento o, o Marcos, vamos, vamos aprofundar um pouco mais essas mudanças
2: a validade do CNH mudou sistema de pontuação também, você citou até ao, algo relativo ao que exerce atividades remuneradas, pode explicar um pouco mais
1: quanto a essas mudanças? Vamos lá, é, é, eu acho sinceramente esse é o, é o ponto nevrálgico para quem, para o seu público principalmente, tá? Porque aí mudou bastante coisa em relação à CNH, bastante Caramba. coisa. Quando eu falo que o código é dinâmico, eu vou começar assim, pegar o artigo 159, né, que colocou assim, a CNH é expedida em meio físico ou digital, a CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito. Então, eles já incorporaram nesse código é, é, o app, né, o aplicativo onde você monta a CNH. Agora, ele é formal, está escrito no código. Vale como documento. Né? Então, okay. eu gosto de fé pública e é um documento de identidade. Se tiver com o celular, com a CNH ali, digital, acabou, meu amigo. Vale ela. Então, eu acho que isso aí, todo mundo onde tem, né, onde o Estado, que já tem conseguiu baixar o aplicativo, vale a pena ter. Vou te dar um exemplo bem rápido. De setembro do ano passado, eu fui de moto aqui de Campinas para Uberlândia. E hora que cheguei pertinho de Uberaba, lá, parei num posto e tal, aí eu precisei pegar, comprar um negocinho, tomar um refrigerante e tal. Aí na hora que eu fui pegar, eu falei, cadê minha CNH? Não tava comigo. Eu falei, não é possível que eu fiz uma besteira dessa, né? E eu falei, não, mas eu, falei, eu tenho um celular. Aí peguei o celular e tava o aplicativo direitinho. Mas me deu um alívio na hora, mas me deu um alívio. Eu falei, já pensou, eu estava lá em Uberaba já. Se eu tivesse. E eu estava sem a CNH, eu não encontrei ela mesmo, eu tinha deixado aqui em casa. Então, Olha só. É, é, é bem legal. Então, esse, essa é uma mudança. Vamos para outra mudança bem interessante. O exame de aptidão física e mental, que é a nossa a validade do nosso CNH, ele também mudou agora. Para quem tem menos de 50 anos, a CNH vai passar a valer por 10 anos. Para quem tem de 50 a 70, ela vale por 5 anos. E para quem tem mais de 70, ela valerá por 3 anos. E aí tem uma, uma, uma pergunta que numa palestra recente que eu fiz, né? a pessoa colocou a pergunta eu acho que vale a pena para o seu público também aí. Ô Marcos, a minha carteira ela é válida por 5 anos e ela vence o ano que vem. Né, e eu tenho menos de 50 anos de idade, estou com 44 44 anos de idade. Ela passa a valer automaticamente por 10 anos? Não, não. Vale o que está escrito nela. Aí, na renovação, se você tem menos de 50, aí a próxima validade virá para 10 anos. Então, vale o que está escrito nela hoje. Tá? Então, se venceu o ano que vem, ela vence o ano que vem. Aí, na renovação, ela passa a ser incorporada nesse, nesse novo formato aqui agora, tá bom? Então, essa perfeito, é uma coisa legal, perfeito. Rodrigo. É a validade. Aí depois, eu não sei se você colocou nas suas perguntas aí, né? Mas o outro tópico hum. bastante importante são as diferenças para a categoria CDE, exame toxicológico. Isso. Você tinha algo nesse sentido? Tem,
2: sim, sim, sim. Em relação a essa questão de exame toxicológico, a nova lei pontua que o exame tem a mesma periodicidade, mudou a periodicidade, como é que ficou as observações em relação às categorias, qual que é a frequência né, de renovação disso. Gostaria, sim, tá. de você abordar esse assunto. É muito importante, principalmente para os,
1: os, o pessoal que é, exerce atividade remunerada, motorista. Sim. Remunerada. É, eu acho que aí é, é a grande mudança e é onde o pessoal tem que ficar bastante atento. tá? Então, é, o exame toxicológico, ele é exigido para quem tem categoria C, D e E. Ok? Então, já era okay. assim, continua okay. assim, bonitinho. Para A e B, ele não é exigido. E o toxicológico, isso também não mudou, ele tem a validade de dois anos e meio. Tá? Então, a cada dois anos e meio, você tem que refazer o toxicológico. E aí, é, o que vem agora de, ler, de, de importante assim, que é, 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 a, é a formalização da penalidade. Né? Se você for flagrado positivo no toxicológico, é suspensão de três meses direto. Tá? Então, são 90 dias de suspensão se der positivo. Outra coisa importantíssima toxicológico, se você for flagrado com ele vencido há mais de 30 dias, né? então, lógico, vem na carteira registrada lá que você fez o toxicológico e a validade dele, mais de 30 dias é a mesma coisa, é gravíssima, vezes 5 e suspensão de 90 dias de novo, três meses de suspensão da habilitação. Então, para quem trabalha com um carro, com um instrumento de trabalho, é um profissional, depende da CNH... Bobiotox com o toxicológico, olha a encrenca que dá. Né? E aí tem mais uma coisa: no artigo 65, eles acrescentaram lá um parágrafo único que, para quem exerce atividade remunerada né, na CDE, nas categorias, você também tem que fazer o toxicológico a cada, a cada dois, dois, dois anos e meio. Né? Só que tem o seguinte: suponha que você tem menos de 40, pega aqueles anos, tem 44 anos de idade. Você renovou a habilitação e a sua próxima habilitação vale por 10 anos. E você, você colocou lá o EAR, EAR né? exerce Atividade Remunerada. Se você colocou e você tem CDE, exerce Atividade Remunerada, você tem que renovar a cada dois anos e meio. Como a sua habilitação vale por 10 anos, você vai ter que fazer três exames toxicológicos, correto? O que acontece, claro. Rodrigo, que veio, que veio mudança importante aí? Se quando você for renovar a carteira daqui a 10 anos... Se você não tiver feito algum desses toxicológicos, porque vai aparecer no seu, seu prontuário lá, ele fez dois, okay. mas pulou um, já vai ser suspensão já. Tá? Então você tem suspensão de 30 dias, automaticamente você deixou de fazer. Mesmo que você não tenha sido flagrado dirigindo durante aquele período, que você estava sem o toxicológico, por ter pulado um exame daquele, você vai ter a mesma penalidade. É multa vezes cinco, mais suspensão de 90 dias. Então, é super importante ficar bem atento a isso, a validade do toxicológico. Só que tem uma vantagem, né? Fala, nossa, então, é muita desvantagem ter a atividade remunerada, porque tem que fazer de cada dois anos e meio, frequente e tal. Tem a desvantagem, mas tem a grande vantagem também. Quem exerce atividade remunerada, CDE, ele, a pontuação dele é sempre 40 pontos, então, ela não tem essa graduação foi mudada no código, a gente fala daqui a pouquinho sobre ela. E quando ele chega com 30 uhum. pontos na pontuação, ele pode fazer o curso de reciclagem lá e ele zera toda a pontuação. Né? Então, esse cara não perde a carteira se ele quiser. Então, chegou nos 30, ele faz, a, faz o curso. Então, isso, isso é uma exclusividade para quem exerce atividade remunerada. Tá? Se bem que eu falo assim, ó, quem exerce atividade remunerada, é profissional, CDE, ficar acumulando 30 pontos tem a dó também, né? Então, tem o outro lado, é. a gente espera bom comportamento desse pessoal, eles são profissionais eles dependem do carro, deveria dar, bo dar bons exemplos no trânsito é uhum, isso,
2: uhum, é verdade e quem tem uma carteira com essa, essa categoria CD e E mas não exerce atividade remunerada, tem a mesma penalidade por exemplo, então, você está dirigindo é... um veículo que não está na categoria D, por exemplo não está tá dirigindo uma van não está dirigindo ônibus, não está dirigindo outro um caminhão fora, dentro de uma metragem, está dirigindo o seu veículo particular. Ou não tem mais atividade remunerada, vamos chamar assim, mas ele tem a carteira profissional. Se ele foi flagrado sem
1: a renovação do exame toxicológico ele fica à mercê das mesmas multas? Vamos pegar, vamos pegar um exemplo assim: ó. suponha que você tem a categoria C, só que você não, não colocou lá que você exerce atividade remunerada. Perfeito. Então, você tem que fazer o toxicológico, ele vale, a cara, dos anos e meio, e quando vencer, você tem aqueles 30 dias para renovar, certo? Perfeito. O que acontece é que quando vencer sua carteira daqui a 10 anos, se você tiver pulado um período desse, você não vai ter a suspensão. Né? Se você não foi flagrado naquele período, no momento que você estava com o exame vencido, não uhum. é depois de 10 anos que eles vão te pegar. Eles vão pegar uhum. só quem exerce atividade remunerada. Tá? Ok, ok, perfeito. É, essa perfeito. é a diferença. Beleza.
0: Podcast Academia do Agro. Cara, e vamos então vamos voltar na
2: aquela agora nas validades
1: CNH. Comentamos o sistema de pontuação. Como é que ficou isso agora? Olha, é, teve muita discussão nessa parte da pontuação. É, muita gente foi contra. Né? Muita gente foi contra. Mesmo que na, na MP, nós somos em três sócios, eu tive sócios contra, daqui, eu era voto vencido, né? E eu fui a favor, eu fui a favor. Eu achei bem legal essa graduação, porque, por exemplo, você está em Goiânia, você tem um pessoal que está em Recife, tem um pessoal que está em Parauapebas, entendeu? Tem um pessoal que está lá em Santa Cruz, e um pessoal que está aqui em São Paulo. São realidades de trânsito muito diferentes. Então em São Paulo tem a questão do rodízio, por exemplo, né? E às vezes você esquece o rodízio. Né? Eu já tive multa de rodízio, já, algumas. Né? Sabe quando você sai de uma reunião, você sai meio pensando ainda, você tá, aquela, você tá aí naquela, naquela... E você tem que lembrar de rodízio nada. Né? Só que são quatro pontos. Né? Então, tudo bem, é pouquinho, é fração média, tal, legal. Então, o que, que mudou no código agora? Se você somar, chegou lá nos 20 pontos, você somou 20 pontos tem alguma gravíssima nesses 20 pontos? Não, não tem nenhuma gravíssima. Então seu limite é 40. Toca o pau. Não, não acontece nada com a sua CNH. Se você chegou em 20 pontos, né? Você fala, deixa eu ver que multas que eu tive aqui. Eu tive uma gravíssima. Se eu tive uma gravíssima, ele vai, o meu limite são 30 pontos, não são os 20. Se eu tive duas gravíssimas, chegou nos 20 e acabou, né? Então, agora, só vale a, a multa gravíssima hoje, ela interfere no limite de pontos que você pode atingir para ter a carteira suspensa. Então, se você não tiver nenhuma multa gravíssima, você pode ir até aos 40. Teve uma até os 30. Não, teve duas, chegou em 20 e acabou. E eu acho isso importante, porque quando fala gravíssima, tem várias infrações, infrações gravíssimas que já causam suspensão. Por exemplo, artigo 65, que gente acabou de falar que é bebida, é a lei seca. Tá? Mas vou supor que você tem gravíssima, você tem velocidade acima de 50%. Por você ser flagrado acima de 50% da máxima permitida, tem a dó. Né? Então, às vezes, é uma distração muito grande ou uma responsabilidade, é uma opção sua mandar daquele jeito. Tem a de semáforo também. Né? Então, você tem algumas inflações gravíssimas, que elas impactam diretamente na segurança não só sua, mas de todo mundo que está ao seu lado, tá está próximo de você no trânsito. Então, eu concordo. Quem não tem gravíssimas, tem leves, médias, ele, ele pode... Às vezes são infrações tão bobas né, que, é, que ele é penalizado já com a pontuação, com o valor da multa, mas não precisa ser com a suspensão da habilitação. Então, eu concordei com essa graduação, tá? Eu achei interessante. Sim. Outra coisa é que também agora existe...
2: Não é um prêmio, mas para uma multa que você uh, definir pagar
1: antecipadamente, você tem um belo desconto em cima, né? 40% é, e, isso? É, isso teve. O que está tendo agora de mudança aí, e, hum. mas ainda eu, eu, eu acho até perigoso discutir esse assunto agora, tá? Uhum. Que é a questão de você trocar uma inflação level média por advertência. Esse acho que foi hum. o maior prêmio trazido na Lei 14.071. Mas isso depende ainda de algumas regulamentações, tá? Então. Ela não gente... está não tá vigindo ainda. Ela tá, tá? Ela tá. Você, então, primeira coisa, não é automático, né? Então, você tem que entrar com o um pedido de conversão para é, advertência. Então, não é nada automático. Ah, eu tive leve média, primeira inflação minha, eu não vou nem dar bola porque vai ser advertência. Não, 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 não. Você tem que ir atrás, solicitar isso aí. Mas isso ainda depende de algumas regulamentações de Estado para Estado. Uhum. Então, toma cuidado, tá? Uhum. Agora, em relação ao desconto para o pagamento antecipado, é, isso acho que vale qualquer meio financeiro. É, isso é super importante, ó. Se você pode antecipar o pagamento, você tem um é. desconto ali, isso é interessante, tá? Uhum, Mas acho uhum. que a maior vantagem que teve agora foi a questão de você poder, para quem não tem histórico de infrações ainda, uhum. né? então você pode converter a leve média para advertência. Entendi,
2: entendi. Marcos, bacana, cara. Muito bom, muito bom te encontrar. Muito bom você nos trazer essas atualizações. A gente vê o quanto que a gente não... A gente muita coisa passa desapercebida né, nessa rotina maluca que a gente tem na correria é. do dia a dia e a gente não se atenta a alguma dessas alterações. Gostaria de te agradecer quero, como você já sabe isso aqui é uma arena sempre aberta a sua participação e demais colegas trazendo essas informações tão relevantes, tão importantes, principalmente nós que hoje vivemos embarcados né? nós estamos para cima e para baixo e hoje a, a mobilidade passa
1: diretamente do respeito a essas novas regras, essas mudanças Obrigado, cara. Valeu, Valdir. Obrigado pela oportunidade. Eu acho assim que, como eu disse, o código, ele trouxe muitas novidades, ele vai se modernizando, ele vai se adequando aos nossos hábitos, né? Então, Obrigado. acho que só a hora que falar da DRL, da questão do pedestre, são várias mudanças que você vê que... É, 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 ele é dinâmico, ele é vivo, é um organismo Verdade. vivo. Isso é super interessante para a gente dar importância a ele também. E uma vez estabelecida uma regra, que foi estudada, elaborada, discutida por um grupo de pessoas, tidas como especialistas, de repente nem todo mundo é, porque são políticos que fazem isso aí, né? Mas a, a, a intenção é sempre das melhores, veja o que mudou de positivo nesse código, muita coisa bacana. Agora, pode ter erro? Pode, porque são todos humanos, a gente erra também. Mas isso eu acho que é legal a gente dar um pouquinho mais de atenção e levar mais a sério o nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Ele é fundamental, a nossa segurança como um todo. E acho que mais uma, uma, uma coisa importante, ainda falando de segurança no trânsito, que eu acho que vale o comentário em relação à pandemia, Valdir, é o seguinte, ó, com a pandemia, a gente teve uma redução muito drástica na quantidade de viagens. É o que você falou também, a gente... A minha quilometragem atual, eu tô dirigindo menos de mil por mês, porque é tudo online. Então, eu, eu cuido dos cursos presenciais, as palestras... Então, acabou a viagem, é tudo online, eu estou rodando menos de mil por mês. Então, com essa redução de viagens, o que acontece? A gente vai ter uma redução, uma mudança muito drástica na base de dados. Então, as comparações estatísticas do que era o trânsito até 2019 e do que ele é agora, vai ter uma alteração brusca, porque não tem, não tem parâmetro mais, a gente está sem parâmetro. Então, a gente não pode confiar, a gente vai ter que tomar muitas decisões agora até reconstruir uma base de dados. Isso é super perigoso. Então, Paulo, eu vou só te dar uma informação importante que vale para os seus ouvintes também. Ah, mas reduziu a quantidade de viagens, deve ter melhorado a segurança no trânsito. Negativo. Na MP, o nosso histórico de óbitos, de 2000 até 2018, era de três óbitos a cada dois anos. Então, um óbito e meio. Não existe meio óbito, né? mas um óbito e meio por ano. É. Três é. óbitos a cada dois anos. 2020, nós tivemos quatro óbitos. A gente fechou abril desse ano com quatro já. Então, o que isso significa? Quer dizer, é uma coisa fora do normal. Redução de viagens e aumento da severidade. Por quê? Porque nós estamos atrapalhados mentalmente, psicologicamente. Tem gente com medo, tem gente com pressão econômica, questão de emprego. E só para ver o quanto essa parte mental e psicológica influencia no trânsito. Fiquem atentos,
2: não pode bobear, tá? Cara, que, que dados interessantes que você trouxe, hein? Cara, impressionante.
1: É impressionante, é
2: impressionante. É Mar Marcos Oric, é nosso pesquisador, consultor, palestrante no assunto trânsito, mais de 25 anos em atividade, através de palestras e treinamentos, tanto teóricos como práticos, sempre em company, e já treinou até 2020, com certeza, mais de 50 mil pessoas nesse país. 65,
1: 65,
2: 65 Agora, mil. C atualizando o número, 65 é. mil pessoas. Então, aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouco mais profundamente e, 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 esses tópicos, esse assunto, contar aí com a participação do, do Marcos na sua empresa ou nas suas informações, no nosso descritivo do, do podcast vai ter o contato dele, o e-mail dele, o site dele, fique à vontade ou entre em contato com a gente, a gente os coloca em, 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 em sintonia. Obrigado, Marcos, fica
1: com Deus, graças aí pela sua atenção. Valeu, Valdir. Obrigado pela oportunidade e até uma próxima nossa Até mais. Abraço. Tchau, tchau.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas. Boas ideias.
3: Olá a todos, a todos que acompanham aí a Academia do Agro. Sou o Cléo João, da CJ Agrícola, de Rio Verde, Goiás. Um assunto bastante pertinente e que gera dúvidas a muitos produtores, como construir o perfil do solo utilizando implementos agrícolas. Bastante importante esse ano, 2021, aonde que está se abrindo muitas áreas mas muitas mesmo que eram de pastagem, de cerrado, áreas argilosas e também áreas arenosas. Vou falar um pouco sobre a utilização de graves subsoladores. Primeiro passo, numa área de mais argilosa, vamos falar assim, acima de 40% de argila, o que que nós recomendamos quando vamos fazer o perfil do solo? Primeiro passo seria às vezes entrar com um subsolador uma escalificagem até 35, 40 centímetros entra com uma grade intermediária de 28 polegadas para quebrar essas fendas senão o calcário entra nessas fendas fazendo a calagem após a subsolagem não é recomendado então utiliza-se uma grade intermediária aí sim, faz-se a calagem aí vem com uma grade pesada, o que seria uma grade pesada? Uma grade acima de 36 polegadas. De 36 até 42 polegadas tem uma boa penetração após a subsolagem e a grade intermediária. Aí sim faz revolvimento do calcário já aplicado. Tá? Entra com uma nova gradagem, né? ou seja, duas gradagens profundas após a aplicação do calcário. Só para vocês terem uma ideia, uma grade de 36 polegadas, ela faz um perfil de 36 centímetros. Uma grade de 40 polegadas, ela faz um perfil no solo de 40 centímetros. Né? Só para vocês terem uma ideia da penetração dessas grades. Ok? E aí é, entra com uma fosfatagem, vou falar assim, uma fosfatagem e uma gessagem pode ser os dois juntos, pode ser um fosfato natural, um reativo ou às vezes um, um super simples, junto com gesso e vem com uma grade niveladora de 20 a 22 polegadas fazendo uma pequena incorporação, uns 10 centímetros, vamos falar assim. Né? E aí sim, coloca o seu cloreto de potássio tá? a lanço sem fazer gradagem. Ele vai percolar quando começar as chuvas. Isso seria... Uma boa técnica que deu muito certo aqui no sudoeste goiano, vamos falar assim, uma área argilosa e um resultado bastante positivo em produtividade. Já numa área mais arenosa, vamos falar em áreas até de 20% de argila, que esse ano tem bastante áreas sendo abertas com esse teor de argila. 15, de 10% e 15% tem bastante área sendo aberta, né? Talvez não há necessidade de fazer a escarificação ou subsolagem, não há necessidade. É, vamos imaginar uma área que é pasto ou que é cerrado depois de fazer todo o preparo, enleiramento, desmatamento, enfim, limpeza da área. É, entra com uma garagem intermediária, 28 polegadas, para dar aquela arrumada na área a gente fala assim no sentido popular dá uma ciscada boa né? A pequena incorporação aí sim, entra com a calagem e aí vem com já duas grades pesadas como eu falei no vídeo anterior com duas grades acima de 36 polegadas fazendo uma boa, um bom revolvimento de solo misturando bem esse calcário e o calcário para ter uma boa reação no um solo, ele tem que estar bem revolvido com o solo né? bem revolvido Ok, aí vem depois novamente com a fosfatagem e com a, a gessagem entrando com a grade é, niveladora fazendo essa pequena incorporação no máximo 10 centímetros, né? Então diferenciando da área bastante argilosa, não há necessidade de utilizar o subsolador ou o escarificador, né? E sempre trabalhar... Um calcário, um calcário de boa qualidade, sempre posicionando um PRNT acima de 90%, tá? com um, um PN já próximo de 100 tá? o óxido de cálcio aí vai depender se está fazendo dolomítico ou calcítico ou os dois, uma dosagem bastante boa, vamos falar assim, já que vai fazer um perfil de solo, e, é, e uma boa incorporação e revolvimento desse calcário para começar já no primeiro ano, ter um resultado bastante positivo em produtividade.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!